0: Confiança, nome feminino, é o sentimento de segurança relativamente a si próprio, a convicção do próprio valor. É também a crença firme na fiabilidade, honestidade, eficácia e lealdade de alguém. Estas são definições dadas pelo dicionário da Porta Editora para este substantivo que se encaixa na perfeição em Violeta. Pelo menos nesta quinta-feira, 8 de março de 2018, já de noite, quando sai do CEF. Não entendo bem o que se passou, mas confia na palavra do Gonçalo Aguiar, que acompanhou este serviço e que esteve a discutir interpretações jurídicas nos minutos anteriores, fechado num gabinete do número 40 da Rua Passos Manuel, em Lisboa. Os formulários não foram aceitos, sequer para análise, com a justificação de que se tratava de uma cidadã da União Europeia. Mas escutemos da voz do próprio Gonçalo Aguiar, da Associação Ilga Portugal.
1: Vou ao gabinete... Da, da diretora de asilo em que basicamente o que ela me explica é que não admitem processos de asilo por parte de, de cidadãos nacionais de países da União Europeia porque o procedimento uh, e a interpretação é assim ao que eu perguntei uh, e pedi, ok, mas explique-me onde é que está essa interpretação, porque a nossa é noutro sentido e o que fizeram foi imprimir uh, a lei de asilo de então entregar entregar-me na mão e dizer que um, está aqui e a nossa interpretação é que não é admissível esses pedidos para a da União Europeia ao que eu insistir isso não é a nossa interpretação, portanto em que é que ficamos? Não é? porque é que há países da União Europeia que admitem e nós os que admitem e, e porque é que Portugal não o faz? Não é? esta conversa não foi produtiva ou seja isto não, a conversa não evoluiu evolui muito mais do que isto de esta é a interpretação e eu dizer, mas essa não é a minha interpretação não é? e, portanto ficamos aqui um bocadinho e não se passou muito mais tempo basicamente foi ok o meu, o meu pensamento naquele momento era plano B não é? o que é que nós vamos fazer para que não fique na rua esta noite
0: é a primeira porta fechada em território português para esta mulher que ainda vai ver muitas outras portas continuarem a fechar-se na cara e esta é uma situação que levanta dúvidas de legalidade. Mas já lá vamos. Aquilo que sabemos é que, agora, é preciso um novo plano para Violeta. Esta é um podcast original da TSF, a história de uma mulher e de como as portas se foram fechando numa investigação que cruza dois países. Eu sou o Felipe Santa Bárbara e este é o episódio 2. O sistema o plano B precisa de ser ativado o mais rápido possível até quase na base do improviso é de noite e a Violeta não tem meios nem sítio para onde ir uma vez mais importa referir que Violeta não é o verdadeiro nome desta mulher mas usamos lo para a proteção da identidade e por isso, nas entrevistas também disfarçamos quando o verdadeiro nome é utilizado Violeta não conhece ninguém, além das pessoas com quem começou a trocar mensagens por e-mail há poucos dias não sabe português, e chega a Lisboa com uma saúde mental fragilizada e com um trauma latente. Mas chegamos também a uma altura em que temos de fazer uma pausa na história desta mulher para perceber melhor os contornos desta estratégia, que acabou de falhar. É no meio de uma zona residencial da Bobadela, no Conselho de Loures, que fica o Centro de Acolhimento para Refugiados do CPR, o Conselho Português para os Refugiados. As instalações, para quem olha ao longe... Fazem lembrar uma escola, mas é muito mais do que uma escola, apesar de também ter salas de formação, biblioteca e auditório. Mas também tem quartos, com camas tão essenciais para quem chega a fugir sem recursos. Tem também equipas prontas a auxiliar neste primeiro embate com o país. Para a Rua da Conceição, na Bobadela, dela, vão pessoas sinalizadas pelo SEF e que pedem proteção ao Estado português. Essa foi a estratégia pensada pela equipa da Associação Ilga para Violeta, pelo menos para os primeiros dias. Neste centro, foi recebido pela Coordenadora de Apoio Social, Rita Pimenta, que me explica o que acontece depois de uma pessoa dar entrada um pedido de proteção nas autoridades.
2: A partir daí... Uh, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras uh, uh, notifica o, o Conselho Português para os Refugiados uh, no sentido de dizer se aquela pessoa que faz o pedido necessita ou não de acolhimento. Pode não necessitar por ter alguma um suporte ou pode necessitar de, de, de acolhimento. E nesse caso é encaminhado em primeira instância para o centro de acolhimento para refugiados aqui na Bobadela. A partir daí desenrola-se todo o processo de acolhimento para providenciar todas as necessidades básicas que a pessoa apresenta. A nível de apoio de vestuário, apoio na alimentação, é fornecido um quarto, é fornecido um kit básico de higiene e de, para se alimentar, ou seja, para poderem cozinhar e, e recebem também um valor através de um cartão para poderem fazer as suas primeiras compras. Depois desencadeamos o, a segunda fase do processo em que há uma entrevista com uma das técnicas de serviço social onde é contada, digamos assim, a história de vida da, da pessoa. A partir daqui desenrolamos o processo de apoio a nível de saúde.
0: É, portanto, a desenhado de todo um plano e são apresentadas estas instalações. Está longe de ser um hotel mas é a dignidade possível para uma alta rotatividade de pessoas que vão chegando, sinalizadas pelo CEF, e que têm os seus processos em período de análise.
2: É exatamente nesse período de tempo que a pessoa está connosco. Ou seja, nós chamamos a fase de admissibilidade. A partir do momento em que fazem o pedido de proteção internacional, são encaminhados, quando, como, como eu disse, quando necessitam de acolhimento para aqui. Mesmo que não necessitem de acolhimento porque têm uma morada, podem sempre recorrer aos serviços sociais e jurídicos do CPR. Aliás, o, o Departamento Jurídico acompanha o processo de proteção internacional do início até, eventualmente, um fim que às vezes é uma coisa muito prolongada no tempo portanto, este período inicial até existir uma decisão é chamado período de admissibilidade e aí sim, encontram-se aqui a viver no centro e são acompanhados pela equipa portanto, desde as técnicas de serviço social como eu referi até à psicóloga quando sempre que há necessidade de encaminhamento para questões ligadas à saúde mental portanto, é feito sempre este acompanhamento aqui quando há uma decisão se for negativa, estas pessoas passam a ter, são sinalizadas à entidade seguinte, que neste caso é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Quando a decisão é positiva, portanto têm a demissão do seu pedido, passam a ter o apoio do Instituto de Segurança Social, também através de sinalização que o CPR faz em sede de um grupo que se chama Grupo Operativo Único, onde estão estas entidades representadas juntamente com o Alto Comissariado para as Migrações.
0: E é exatamente isto, um abrigo, cuidado, uma cama e comida que Violeta precisa neste momento. Mas não tem. A porta do centro de acolhimento para refugiados da Babadela nem chega a abrir-se para esta mulher, uma vez que o CEF se recusou a analisar os formulários preenchidos pela Violeta. O desfecho desta história, lá mais à frente, até poderia ser o mesmo. Mas será? Será que se este dia não começasse desta forma, íamos chegar a um determinado dia? com a polícia a chamar o INEM porque está um corpo de uma mulher entre a vida e a morte perto das amoreiras? Receio que ninguém tenha resposta para isto. Lá iremos. Mas agora chegamos à altura em que precisamos de perceber também alguns contornos jurídicos.
3: Então, meu nome é Ana Rita Gil, sou professora auxiliar aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigadora no Lisbon Public Law, que é o Centro de Investigação em Direito Público, e os meus pronomes
4: pessoais são ela e dela. Emeline de Oliveira, pronomes Ela, Dela e sou investigadora em matéria de imigração em asilo.
0: A Ana Rita e a Emelinda são especialistas em imigrações e vão ajudar-nos com o direito, não só o português, mas também o internacional. Lembro que a justificação que deram à Violeta, mas também ao Gonçalo, que pediu satisfações, foi de que por ela ser uma cidadã da União Europeia não seria admissível e, portanto, nem receberam os papéis.
4: Essa é uma questão interessante, porque normalmente se fala que é impossível aplicar para cidadãos da União Europeia e não é bem assim. A lei de asilo fala que qualquer estrangeiro ou apátrida pode pedir asilo. Portanto, um, um italiano que venha a residir em Portugal continua a ser um estrangeiro. Tem, é, é, é regulado por uma outra legislação, que é a legislação da livre circulação, mas, ainda assim, é um estrangeiro em Portugal, por não ser nacional português. Contudo, ali nós temos o direito da União Europeia, porque o direito da União Europeia prevê que é possível, sim, um cidadão da União Europeia pedir asilo em outro Estado-membro, contudo, com regras um bocado mais apertadas. Portanto, ele tem de fazer prova de que o Estado realmente, de forma alguma, contém poderia garantir essa proteção. Porque essa é a base de como a gente percebe o que são os atos de perseguição e quem é o agente de perseguição. Em geral, o agente de perseguição é o Estado, mas não precisa ser só o Estado. Pode, podem ser organizações que estão a representar o Estado ou podem ser a própria comunidade, os familiares e... O que é importante que levarmos em consideração e que os agentes de imigração deveriam levar em consideração nesses pedidos era se o Estado não quer ou não consegue garantir a proteção àquela pessoa e, por isso, empurrando-a para a necessidade de pedir a proteção a outro Estado. E, obviamente, no âmbito do direito da União Europeia, para que se um Estado membro possa fazer parte da União Europeia, ele tem os critérios de Copenhagen para, para uh, uh, preencher e um e um dos critérios é exatamente viver numa democracia, garantir o rule of law, portanto Estado de Direito. Por isso, torna-se mais difícil para um cidadão da União Europeia fazer prova de que aquele Estado que faz parte da União Europeia não está a cumprir as suas próprias obrigações para ser um Estado membro da União Europeia. Mas não é impossível. Existem regras específicas mais fechadas e mais complexas, mas não é impossível.
0: escutamos a Emeline de Oliveira, mas vamos ouvir mais opiniões. Ana Rita Gil. Um cidadão da União Europeia tem ou não tem o direito de ver um pedido de proteção, um pedido de asilo a ser analisado?
3: A pergunta está muito bem feita, porque assim a resposta é fácil, é sim. Sim, um cidadão da União Europeia, tal como qualquer outro cidadão do mundo inteiro, tem sempre o direito a um pedido ser registado e analisado, quando muito... Terá, e isto também depois poderá ser discutível, um pedido declarado inadmissível, ok, por não cumprir os requisitos, eh, nomeadamente para quem entenda que os cidadãos da União Europeia não têm acesso a um procedimento de asilo, que por si só é discutível, depois terá uma decisão de inadmissibilidade, mas tem direito a pedir, tem direito a se abrir o procedimento e tem direito a uma decisão, decisão essa fundamentada e que diga muito bem, o senhor pediu, mas o senhor é cidadão da União Europeia, de acordo com a diretiva qualificação da União Europeia, nós só damos asilo na União Europeia a nacionais de países terceiros, com base no artigo tal e depois a pessoa tem a fundamentação e tem o direito depois também a contestar porque também é duvidoso se uh, não possa ter direito de asilo tocur. Agora, direito a ter o pedido analisado? Sim, totalmente. E já agora aproveito para referir que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem vindo a condenar os Estados que não têm aberto procedimentos de asilo e têm rejeitado pedidos de asilo, rejeitando a sua admissibilidade ou a sua análise tucur. Portanto, tem havido várias condenações isto agora é em relação a nacionais países terceiros mas para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos isto é um direito para qualquer pessoa, um direito universal, portanto aplica-se também a cidadãos da União Europeia. Pessoas que chegaram à fronteira da Croácia, um dos casos agora de 2020, pediram asilo e na Croácia disseram se os senhores não, não têm direito nenhum a e aqui equipe de Brasil, portanto, voltem de onde vieram. E o Tribunal Europeu veio dizer que isto violava um dos direitos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que até nem fala em pedido de asilo a Convenção Europeia não fala disso mas que pelo menos há o direito básico a pedir asilo e isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos que é todas as pessoas terem o direito a pedir asilo ok? e portanto é um direito que não está dependente de nacionalidade portanto, o direito a pedir, o direito a ver analisado sim, depois mais duvidoso e aqui podemos já discutir se tem o um direito a obter ou não mas a pedir sim, sem dúvida
0: Sem dúvida? Se há coisa que esta história vem mostrar é que há dúvidas tanto com uma como com outra destas especialistas, a conversa alonga-se sobre o direito, mas ambas concluem que o Estado falhou ao não aceitar analisar um pedido de asilo. E há aqui uma violação da Convenção de Genebra?
3: Eu diria que sim, embora embora não seja fácil responder a esta pergunta. porque A Convenção de Genebra não prevê, estranhamente, um direito de asilo. A Convenção de Genebra o que prevê é a proibição de reformar, a proibição de devolução, de refugiados, que são os tais perseguidos, etc, etc, ao país de onde são perseguidos. Nós daqui é que vamos retirando ilações, ok? E vamos dizendo, ok, então, para esta pessoa não ser devolvida, para esta pessoa ter o, ter o estatuto de refugiado, tem que ter o direito de asilo, tem que ter o acesso ao asilo, portanto, vamos retirando daqui. Portanto, é difícil dizer Convenção de Genebra. Mas o que é que podemos dizer? Podemos dizer a Declaração Universal dos Direitos Humanos a todas as pessoas que têm o direito fundamental a procurar asilo. Portanto, é logo assim, 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, está lá, ok? Para muitas pessoas é uma norma de escogê se que é assim, as normas fundamentais do, do direito internacional. A própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigo 18 o direito ao asilo, diz expressamente, okay? Portanto, o instrumento base dos direitos humanos da União Europeia. Portanto, a Convenção de Genebra, eu considero que deriva também, mas calculo que haja muitos colegas meus que acham que eu aqui já estou a, puxar, a forçar demasiado o direito. Mas eu acho que para se dar um estatuto de refugiado a quem é perseguido e se garantir a não expulsão, tem que haver um acesso a um processo de asilo. Portanto, eu também retiraria daqui.
0: Ana Rita Gil e Emelina Oliveira não conhecem o caso específico de Violeta, mas não têm dúvidas de que se trata de uma violação básica ao não ter o pedido analisado. Ambas reconhecem que o deferimento seria altamente improvável, mas quanto à análise, não há dúvidas. Fontes internas do CEF, hoje, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, quando questionadas sobre se há algum método ou guia sobre como proceder na recepção dos requerimentos, garantem à TSF que não há nenhuma instrução escrita nesta matéria, mas é perfeitamente entendível, por todos, que os cidadãos da UE não se enquadram no regulamento de asilo. Estas mesmas fontes, dentro do sistema, realçam que todas as pessoas, em todos os sítios, vão dizer que não é passível de ser solicitado. Agora, em termos abstratos, em termos legais, o requerimento tem de ser aceito. E isso é também o que o SEF responde de forma oficial. O pedido de entrevista ao diretor nacional foi feito, mas sem sucesso. A resposta vem escrita e a é lida aqui pela jornalista Margarida Serra.
5: O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras esclarece que, de acordo com a lei de asilo, um cidadão estrangeiro ou apátrida que entra em território nacional a fim de obter proteção internacional deve apresentar sem demora o seu pedido, podendo fazê-lo por escrito ou oralmente. Posteriormente, o SEF procede ao registro do pedido de proteção internacional no prazo de três dias úteis após a apresentação do mesmo. Nessa altura, é entregue ao requerente uma declaração comprovativa de apresentação do pedido de de proteção internacional. Nos termos da lei de asilo, é garantido o direito de asilo aos estrangeiros perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição em consequência de atividade exercida no Estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual, em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. Pode igualmente ser atribuído o Estatuto de Proteção Subsidiária a quem seja impedido ou se sinta impossibilitado de regressar ao país da sua nacionalidade ou da sua residência habitual, quer atendendo à sistemática violação dos direitos humanos, que aí se verifique, quer por correr o risco de sofrer ofensa grave. Mas se informa que desde 2018 até à data foram registrados oito pedidos de proteção internacional por parte de cidadãos de países da União Europeia, todos considerados inadmissíveis.
0: Oito pedidos foram registados, ou seja, a prova de que essa possibilidade existe. E agora, basicamente, torna-se na palavra de um contra o outro. Os papéis não foram entregues, logo, não há registro. Durante esta investigação, tentei procurar outros casos como este de Violeta e tive conhecimento de mais uma situação, ainda que de forma não oficial e sem detalhes. Um cidadão de um Estado-membro que procurou ajuda jurídica quando foi confrontado com o facto de o SEF não ter aceitado o requerimento. Algo que, pelos vistos, é estranho a esta autoridade que agora reconhece que os pedidos são todos aceitos. Também, fonte oficial da Provedoria de Justiça garante que não tem registro de queixas dessa natureza. Já sobre queixas em matéria de asilo de pessoas LGBTQIA, ou seja, Pessoas cujos pedidos de asilo estejam relacionados com a orientação sexual ou identidade de género, a Provedoria de Justiça responde que não tem registro de queixas em que essa questão tenha sido apresentada. Ainda assim, nota que, na generalidade dos casos, o motivo não é apontado. Em regra, a queixa é sobre a não tramitação dos pedidos. E a pergunta surge porquê? É simples. Em matérias de direitos LGBTQIA+, o SEF já teve problemas e nem há muito tempo. Há um acordo do Tribunal Central Administrativo do Sul, precisamente de abril de 2018, que dá razão a um cidadão russo que pediu asilo a Portugal justificando com a orientação sexual, nomeadamente o medo de perseguição. Mas as autoridades portuguesas não acharam que os motivos eram fundados. Discutamos aqui com nomes fictícios, o diálogo entre o Zef, aqui interpretado pelo jornalista Miguel Laia, e este cidadão russo, a que chamamos Boris, e que será interpretado pelo jornalista Rui Tucaieira.
6: Por que motivo é que deixou o país
7: de onde é nacional? A partir de 2011, comecei a ter problemas, quando eu e o Alex saíamos para uma casa de férias perto de Moscovo. A mãe do Alexei aparecia a dizer que não podíamos estar ali os dois e uma das vezes chamou a polícia a acusar-me que eu tinha roubado dinheiro ao avô do Alexei naquela casa. A polícia avisou-me e, a partir daquela altura, o Alexei começou a ter problemas com a família dele. E o que se passou a seguir? Em 31 de dezembro de 2015, saiu uma lei na Rússia, a Lei 683, que diz que os gays são inimigos da Rússia e quem é gay é preso, mas eu só soube desta lei em abril de 2016. No dia 9 de julho desse ano, o cunhado do Alexei, de nome Serguei, que trabalha no FSB, os serviços secretos, ele falou com o Alexei, disse que tinha provas para me meter a mim e ao Alexei na prisão, e quando o Alexei voltou para casa, disse-me que tínhamos que preparar as malas para sair da Rússia.
6: Que provas eram essas que o Serguei tinha?
7: Não sei, só o Serguei é que sabe.
6: Pessoalmente foi ameaçado ou agredido pelo Serguei?
7: Não, eu nunca falei com o Serguei sobre estes problemas.
6: Como é que isso afetou a si, ou o seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua rotina? Dia após dia
7: tornava-se mais perigoso, porque a Rússia estava contra os gays e por causa dos problemas do meu local de trabalho, quando trabalhei na área de medicina, o contabilista disse-me para eu me despedir por ser gay.
6: Alguém na Rússia alguma vez o ameaçou ou perseguiu pelo facto de ser homossexual?
7: Desconhecidos na rua mandavam bocas e falavam mal de mim e dos gays que entravam num café para gays em Moscovo que eu frequentava também com o Alexei
6: Alguma vez foi detido na Rússia por ser gay? Não. Tem alguma prova ou documento dos factos que alega? Também não. E tentou obter ajuda de alguma organização?
7: Não, porque não existe uma organização que ajude os gays na Rússia. Já houve, mas agora não existe.
6: E receia voltar então a que país ou países? Para a Rússia o que é que poderia acontecer se regressasse? É
7: certo que me iriam prender.
6: E tem receio de alguém?
7: Do governo russo e da polícia.
0: Também tenho medo do Sérgio, o cunhado do Alexei. Este foi o diálogo entre um cidadão russo a pedir asilo em Portugal e o SEF. Na decisão, esta autoridade escreve que, antes de qualquer outra consideração, sublinha-se que o relato do requerente ofereceu ao examinador um cenário sem relevância para a matéria de asilo, assentando o seu receio nas divergências com a família do seu namorado e em alguns atos isolados em que diz ter sido alvo de discriminação. Depois, diz também que, relativamente à informação recolhida sobre o país de origem, podemos verificar que, apesar de existir alguma intolerância na sociedade russa relativamente aos homossexuais, verificamos que os casos existentes são esporádicos e isolados e envolvem pessoas da sociedade civil que, por convicções pessoais, se opõem às pessoas com este tipo de orientação sexual, nomeadamente quando os mesmos se manifestam publicamente sobre a sua orientação sexual. Adiante, prossegue dizendo que Apesar de não proibirem explicitamente a discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género, existem leis na Rússia contra este tipo de discriminação. Dito isto, conclui-se que o requerente invoca apenas questões não pertinentes ou de relevância mínima para analisar o cumprimento das condições para ser considerado refugiado. Esta foi a resposta do SEF, num caso que começou em 2016 e durou até 2018 nos tribunais, até que o Youssef foi condenado a ter de voltar a analisar este mesmo pedido. É um caso que se passa com um cidadão da Rússia. É um caso em que uma pesquisa no Google com os termos Rússia anti-LGBT 2016 mostra duas entradas para páginas da ONG Human Rights Watch. Uma a dizer que tribunal russo decidiu contra ativista LGBT e outra, a dizer pena de prisão por ser gay na Rússia. Ora, boas práticas existem, mas casos como este mostram que o sistema tem muitas camadas e o que parece óbvio, nem sempre é. Mas voltamos à Violeta, em Lisboa. Depois de frustrada a estratégia de pedir asilo, é preciso encontrar um sítio para pernoitar. A única ideia execuível... Fica no Príncipe Real, como nos vai contar a Sara Malcato.
8: Depois de, de lhe ter sido recusado, aquilo que nós fazemos é tentar encaminhar para o Catma, para o Centro de Acolhimento da Mãe da Água, porque é um espaço de acolhimento de emergência e porque dentro dos espaços de acolhimento de emergência é um dos espaços que nós sabemos serem mais seguros, nomeadamente pelo facto de ser uma mulher trans. E, portanto, ter aqui uma série de especificidades que têm que ser tidas em consideração no seu acolhimento. E por já ser tarde, por não conseguirmos acionar naquele momento mais nenhum tipo de respostas, uma vez que ela não ia não ia para o CPR, uh, o que fizemos foi acionar o CATMEI.
0: É a própria Sara quem leva Violeta ao centro de acolhimento temporário da Mãe d'Água, uma resposta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que abriga quem não tem mais sítio nenhum para onde ir. É um edifício que fica entre a Avenida da Liberdade e o Jardim do Príncipe Real. Divide-se por quatro andares, sendo que tem dois pisos para homens e um terceiro para mulheres. A capacidade máxima é de 36 pessoas ao mesmo tempo, separadas pelos vários quartos. As camas são de metal, são três por quarto. Cada utente tem também direito a um armário, uma mesa de cabeceira e uma cadeira. No piso térreo, além da zona dos serviços, há uma pequena copa e um pátio interno antes de chegar às escadas que levam aos pisos superiores. É aqui que Violeta vai dormir esta noite. Ou tentar. É também aqui que Violeta vai ter um outro problema. Mas isso fica para depois. No próximo episódio de Violeta
8: nós fomos falhando falhando no sentido de tudo aquilo que nós poderíamos que nós dissemos que poderíamos dar nós não conseguimos dar e portanto as únicas pessoas que eu confiava mais uma vez não é? as pessoas mais uma vez falham as pessoas mais uma vez revitimizam-me as pessoas mais uma vez magoam-me nos últimos tempos passou o dia todo a gritar no nosso escritório gritar literalmente Tal era a questão de saúde mental dela e, portanto, isto teve um impacto gigantesco. Não é gritar connosco, é gritar sozinha. Tal é a destruturação de demónios que a pessoa tem dentro dela. E saiu nesse dia sem se despedir. A carta estava endereçada para uma dessas, dessas pessoas da equipa. Aliás, dizia que era para essa pessoa e depois dizia... Ou a quem possa interessar, como quem diz... Pode ser qualquer pessoa, apesar de eu achar que não há ninguém que se interesse por mim.
1: Ah. Assim que vê o polícia para, eventualmente para no passeio, eu e a Sarda, mas um, um, um passos para trás, olhámos, percebemos que estava um polícia: okay, olha, está tudo bem, estás connosco, ele não está connosco, ele não nos vai dizer nada.
0: Violeta é um podcast original da TSF numa série de seis episódios. Eu sou o Felipe Santa Bárbara, responsável pela investigação, produção e escrita. A banda sonora original tem a assinatura da Margarida Adão, bem como a edição de som e a sonoplastia. A Judite Menezes de Souza reviu o guião e a revisão jurídica ficou nas mãos de André Fontinha Raposo. A imagem gráfica é do Alexandre Eugênio. Se estiver a precisar de ajuda, seja por questões de discriminação, seja por questões de violência doméstica, há várias linhas de apoio às quais pode ligar. Os contactos estão disponíveis na descrição do episódio, nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Obrigado pela escuta. Até ao próximo episódio. Fim da Rua. Vamos ao fim do mundo. ESF. A paixão da rádio.